0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy, viernes 9 de septiembre del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con Edwin Mundo. Buenas tardes, Edwin. Muchas gracias por contestarnos la llamada. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Quique. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a los de
0: 1. Bueno, ¿la elección de este próximo domingo por el escaño de Henry Newman va? Sí, eh,
1: esta elección está en pie. Eh, va a ser el colegio abierto, 9 de la mañana a 3 de la tarde para poder votar tiene que llevar su tarjeta electoral o la licencia o el pasaporte o eh, la, el la ID que se eh, provee el departamento de transporte de pública cualquier esos documentos va a validar su, su voto siempre y cuando esté en la lista eh, y votarán en el mismo centro de votación que votado las últimas elecciones
0: aquí tengo la sentencia que salió dura temprano en la tarde de hoy que dice inmundo Gutiérrez Ro Jovet versus la Comisión Estatal de Elecciones sobre injunction y sentencia declaratoria para hacer cumplir el Código Electoral 2022. Sentencia. Atendido el escrito intitulado Aviso de Desistimiento, Regla 391, presentado por la parte demandante, este tribunal declara al lugar únicamente en cuanto a la solicitud de desistimiento de la causa encuada. En cuanto al resto de las alegaciones, nada que proveer. En vista de lo anterior, procedemos a dictar sentencia de desistimiento sin perjuicio. Regístrese y notifíquese. Juez Anthony Cuevas Ramos, juez superior.
1: Sí, ya eso nos llegó durante la tarde de hoy. Eh, el juez Anthony Cuevas de, de, de estimó esa, el, el recurso de José de Gutiérrez. Eh, y pues estamos listos para el evento. Ya llegaron todos los votos de los confinados que se fueron a tomar durante el día de hoy. Estamos preparados para mañana salir a buscar el voto a domicilio. La, la comisión y el TNP y si funcionario estamos listos para eh, salvaguardar el derecho de cada uno de los electores que participen en, en el evento, tanto mañana con el voto a domicilio como el domingo, en el voto presencial en cada uno de los centros de votación. 137 centros de votación en todo el distrito.
0: ¿137 vot eh, lugares para votar?
1: Correcto. En cada centro... Vamos a tener un colegio abierto para que las personas de esa unidad electoral
0: participen. ¿Esto va a ser este domingo desde qué hora?
1: Nueve de la mañana a tres de la tarde, a tarde colegio abierto.
0: Nueve <coughs> de la mañana a 3 de la tarde. Interesante. Bueno, pues vamos a ver, vamos a, hablaremos el lunes a ver con los resultados.
1: Claro que sí, esperamos que ya a las cinco de la tarde tengamos resultados finales del de proceso. O bastante adelantado que puedan definir el evento. Así que, la, imagino que no tiene si oportunidad. Y si no, pues el lunes estamos contigo y veamos los detalles de cómo fue el proceso.
0: Los los que, los los que funcionarios que van a estar este en estos 137 colegios, eh, ¿los candidatos tienen que proveerlo o lo está proveyendo el partido? ¿Cómo, cómo va a ser los, eso?
1: Los, una combinación de ambos, los provee el partido y los funcionarios, en algunos colegios van a, tener, van a tener funcionarios, en otros van a tener observadores ya que hemos delegado en ellos el, el trabajo de, de instintado de dedo y eh, el pasar la lámpara para determinar que la persona no ha votado antes de entrar a votar eso lo hemos combinado entre ambos y el partido garantiza que va a tener los funcionarios eh, eh, por lo menos dos en cada colegio para proveer el, las listas y ese partido repartir la papeleta a los restores familiares a los colegios. y que estamos preparados para ese proceso, para los coordinadores eh, que tenemos en cada unidad y los comisionados de cada proceso.
0: ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con con No, No,
1: lamentablemente no. Durante el día de hoy, no hemos tenido esta oportunidad, pero sabemos que en algún momento de la tarde vamos a poder hablar con él.
0: Edwin, muchas gracias. Gracias a ti, Bien, ahí ustedes escucharon a Edwin Mundo sobre la votación que se va a llevar a cabo este próximo domingo por el escaño de Henry Newman, eso es San Juan, este próximo domingo desde las 9 de la mañana, 137 colegios a través del distrito para que todos los que quieran puedan votar. Así que vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso. Segimundo Gutiérrez y Juan Oscar Morales que actualmente es representante, está corriendo por ese escaño en San Juan miren, cambiando el tema un grupo de organizaciones del sector privado se unieron en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal a favor de que se anule la nueva reforma laboral. Esto en la Corte Federal, y en breve vamos a estar platicando con el licenciado Manuel Reyes sobre el por qué este grupo de organizaciones privadas eh, se ha unido a la Junta de Supervisión Fiscal en contra de, de esta reforma laboral, que también trataron de legislar unos aumentos en salario para los empleados públicos que el gobernador este, vetó. Muchas de las legislaciones y no nos, no nos podemos engañar, muchas de las legislaciones que se están presentando, como es esta reforma, como es el aumento a los empleados públicos, son legislaciones que no tienen ningún tipo de futuro ante la Junta de Supervisión Fiscal. No tienen ningún futuro. No tienen ningún planteamiento. Esto... Lo va, a decir, lo va a decidir la jueza Laura Taylor Swain. Y para que estemos claros, el gobierno de Puerto Rico, desde que hay una junta de supervisión fiscal, desde que existe, que es el 2017, en función, es que estoy hablando, la primera reunión fue en marzo del 2017. Yo fui a esa primera reunión donde se presentó el primer plan fiscal y, y fue aprobado. Desde ese año 2017 a hoy estamos hablando que han pasado cinco años el gobierno de Puerto Rico se ha gastado cientos de millones de dólares en abogados cientos de millones de dólares en consultores, aquí han puesto a, a comer y a guisar a un dron de gente a un dron de gente con esta quiebra aquí con esta quiebra usted no tiene la idea usted no tiene idea, usted no tiene idea de la cantidad de gente que se ha hecho millonaria. Y esto lo estoy diciendo desde que empezó esta cuestión de la quiebra desde la administración de Alejandro García Padilla. No tiene idea de cuánta gente se ha echó millonaria con esto. Ahora, de todos los casos que el gobierno de Puerto Rico ha llevado en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, solamente ha ganado uno. ¿Me escuchó? Uno el caso que evitó el que la Junta de Supervisión Fiscal nombrara a, una, a uno de sus empleados de la Junta como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ha sido el único caso, el único caso que han ganado. Todos los demás los han perdido. De ese caso en específico, que era el del de señor Zamot. De ese caso en específico, la Junta aprendió muchísimo, aprendió muchísimo. Y lo más importante que aprendió para ganar todos los demás casos es que mientras ellos presenten los argumentos de que cualquier tipo de legislación que se apruebe no es cónsono, con el plan fiscal está frito, porque la ley promesa provee claramente que el poder de la junta emana, sale del plan fiscal. Y esto es algo que entonces ha llevado a la Junta de Supervisión Fiscal a prácticamente después de ese caso está invicta. Hay que ver qué va a ocurrir con este caso donde políticamente tanto el Partido No Progresista como el Partido Popular Democrático se han unido en esto. Tatito Hernández de la Cámara de Representantes pidió también interceder. Eso es algo que la tiene que decidir la jueza. Lo más probable es que le dé un no al lugar. Yo no soy abogado. Yo digo que lo más probable. Como ha pasado en otras ocasiones. Que le han dado no lugar a participaciones de, 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 de políticos externos. ¿Y cuál es el...? El argumento es esto por parte de la Junta. Bueno, que si esa reforma laboral se aprueba, eso tiene una serie de incrementos en los costos que van a afectar el plan fiscal. Así de sencillo es esto. Afectarían el plan fiscal. Así que, mientras eso se está llevando a cabo, la jueza Laura Taylor Swain le dio una extensión a las negociaciones que están llevando a cabo los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, el, el equipo negociador, la fecha límite era hoy. Ustedes saben que el licenciado John Mott, aquí con nosotros, que está todos los martes y cualquier otro día que lo necesitamos, siempre decía, la fecha más importante, 9 de septiembre, 9 de septiembre, 9 de septiembre. Pues ayer la jueza dio la orden y, y extendió el tiempo de negociación. ¿Qué símbolo o qué significado tiene eso? Mientras la jueza está extendiendo, pues esa extensión es esperanza de que se llegue a un acuerdo y que ese acuerdo sea ratificado por los bonistas antes de la famosa fecha esta del 30 de noviembre, de lo que se está hablando ahora. Y todo esto tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, con Luma, y con toda esta controversia que continúa creciendo en nuestra isla. Controversia que vuelve hoy a generar argumentos en la Convención de los Contratistas Generales, creo que era la Asociación de Contratistas Generales, estaba su convención en Fajardo, allí se hizo un panel, allí se debatió, se presentaron ideas. El presidente del negociado de energía, el flamante Edison Avilés, no compareció, no fue, e invitó a una de las comisionadas del negociado, a Lilian Mateo. Y allí, pues, ella puso sus, sus puntos, eh, Josué Colón, que estaba allí, expuso los de él, pero llama la atención un comentario que dijo la comisionada Lilian Mateo sobre la falta de energía, la falta de generación que hay hoy, que es uno de los puntos comunes de lucha que tiene Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Los dos están diciendo que hay un problema con la energía. ¿Y para que hay un problema con la energía? Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, Edison Avilés y la comisionada y los demás comisionados dicen que hay que seguir con el plan con el plan, este todo es el plan, el plan, hay que seguir con el plan. Y le dijo a José Colón que si quería que cambiaran el plan, que sometiera una moción para cambiar el plan. Y Josué Colón le dijo, mire, es que si eso se hace así, eso va a tomar tres años. Y aquí yo puedo reparar y gasificar una planta en 18 meses. Y aquí hay un choque entre las necesidades de ahora y los planes que hay para después. Y un comentario que tiró la comisionada Lilian Mateo fue que esto tiene que seguir así como sea. Pues como sea va a ser y los apagones seguirán. Y mañana usted puede venir y cancelar el contrato de Luma y la cosa se va a poner peor. Se lo estoy diciendo hoy, se va a poner peor y la reconstrucción se va a trazar. Yo no estoy diciendo que aquí se tenga que gasificar todas las plantas de Puerto Rico, pero por lo menos tiene que haber algo que se pueda hacer en los próximos 18 o 24 meses en lo que se logran estas plantas nuevas que quieren construir y todas estas cosas que están en este famoso plan. Mire, nadie jamás se imaginó que íbamos a estar en la situación que estamos. La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó en el 2014 cuando trajeron a Lisa Donagio. Ya llevamos ocho años bajo esa quiebra y el deterioro que eso implica. Y esta gente están pensando en un plan y plantas nuevas, que no hay problema con eso. Pero una planta nueva, según la información que salió hoy, se toma entre seis y ocho años. ¿Qué vamos a hacer entre seis y ocho años? Pues haremos lo que dijo la comisionada, que le dijo Edwin Aviles que dijera ella. Como sea, vamos a llegar allí. Tremendo. Eso es tremendo esta gente ahora que estamos hablando de monarquía ahí está la monarquía eléctrica ahí lo tienen su poder absoluto y nosotros somos los que vamos a pagar por eso en línea telefónica tengo al vicepresidente ejecutivo licenciado Manuel Reyes buenas tardes Manuel, bienvenido a análisis 630 muchas gracias
1: Saludos, aquí, que gracias por tenerme en el programa y saludos a los amigos que se escuchan
0: un grupo de 10 de eh, organizaciones privadas eh, están pidiendo en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal la anulación de la nueva reforma laboral. ¿Cuál, cuál es el objetivo, digo, no, no el objetivo, pero cuál es la razón de unirse y pedir esta anulación ante la jueza Laura Taylor Swain en la Corte Federal?
1: Bueno, una aclaración, ¿verdad? No nos estamos uniendo, especial eh, a la Junta, o sea, no estamos trabajando con la Junta, eh, pero sí estamos pidiendo eh, que el tribunal eh, nos acepte eh, entrar como amigos de la Corte eh, para nosotros poder eh, explicar... La, el, el peligro y el daño que causa esa legislación, ya que en el, bueno, en, esperamos que la voz de quienes pagan en última instancia y quienes van a sufrir eh, de esa ley, pues sea escuchada en el Tribunal Federal, como quizás no fue escuchada en la legislatura y en, eh, y en el Ejecutivo. Eh, y hay asociaciones, ¿verdad? somos gremios de representantes de empresas. Eh, de todos los sectores desde comercio al letal, restaurantes, la asociación hecha en Puerto Rico hospitales, hoteles, industrias industriales eh, eh, distribución de autos eh, la cámara de comercio y ciertamente nosotros en la parte de, de vida, así que es un, un grupo multifactorial eh, y todavía se pueden unir otros en, en el camino, estamos seguros que va a ocurrir eh, para poder explicar que esto, es verdad, que hay una controversia real y hay un riesgo eh, que el tribunal debe considerar
0: bueno, amigos de la Corte, en conjunto con la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, básicamente ustedes están en la misma posición de la Junta, ¿correcto? Eh, sí,
1: sí, nosotros estamos entendemos que eh, efectivamente esto va en contra del plan fiscal y hace daño eh, a la economía de Puerto Rico y no se debe permitir la, la, eh, la implementación eh, de esa ley. Eh, ya tú y yo hemos hablado en otras ocasiones durante toda esta discusión. Aquí lo triste de esto es que esto es absolutamente innecesario. Eh, es una es continuar con la práctica que nos llevó eh, a la quiebra eh, y es lo triste el populismo este y, y, ¿verdad? Y, la, y dar la impresión de que se está haciendo algo con los trabajadores cuando no se resuelven los problemas eh, de fondo eh, y entonces la contradicción también eh, que tú creo que también lo estabas mencionando como eh, con los chavos ajenos pues sí pero pero entonces vetamos eh, y no incluimos en el aumento del salario mínimo a los empleados públicos porque eso verdad eso esa esa, esa eh, cómo es esa hoja de, de, de Excel esa sí la vemos eh, pero la del sector privado pues no no la estamos viendo y al final del día lo que la gente debe entender es que esto no es que nosotros no querramos eh, dar mejores beneficios o pagar mejores beneficios, o sea, nada más lejos de la verdad, eh, aquí lo que pasa es que tiene que haber una conexión entre la realidad que vive Puerto Rico y los beneficios, no le puede parecer razonable a nadie que Puerto Rico tenga Puerto Rico que está en quiebra y en recesión eh, real, más allá de los fondos federales que de vez en cuando nos, nos echan aquí y, y damos un, unos números más o menos platos, más o menos positivos, la realidad es que nosotros estamos en una unas recesiones del 2006. Eh, y si no es por los huracanes eh, y las diferentes crisis, aquí no hubiésemos arrojado números positivos en todo ese tiempo. Entonces, una jurisdicción como esa no puede pretender ¿verdad? Nosotros no podemos pretender, y esa es la irresponsabilidad tan grande de las personas que están detrás de esto, eh, y cómo nos llevaron a la quiebra. Cómo nosotros vamos a tener beneficios que no existen en ninguna jurisdicción de la principal economía del mundo. Cómo nosotros vamos a tener... O sea, las cosas para nosotros son normales, pero, pero la realidad es que no lo son. Eh, y, y lo que hizo la reforma del 2017 fue ajustar un poco y aún... Después de la reforma del 2017, seguimos teniendo más beneficios legislados que ninguna otra jurisdicción. Eh, Por pues eso no hace sentido. Lo que se está planteando es que es a la economía a funcionar, los patronos, el sector privado sí otorga beneficios. Nosotros somos los que creamos la riqueza y los que la repartimos. Eh, y tenemos entonces al, al, a un sector, desgraciadamente un sector político, eh, cogiendo indulgencias pues, con escapulario ajeno, diciendo que son los defensores de trabajadores con la riqueza que, que están creando los pequeños empresarios, los patrones los que cogen los préstamos y los que pagan la nómina.
0: Bueno, vamos a seguir esto de cerca, licenciado. Muchas gracias. Cómo no, va? Gracias, Chiquette. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado <risa> Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, una de diez organizaciones que pidieron entrar en el caso como amigos de la Corte y que están bajo la misma posición de la Junta de Supervisión Fiscal sobre esta reforma laboral. Ya conmigo aquí en el estudio está, el como todos los viernes a las 5 de la tarde, el senador Juan Zaragoza y el licenciado Miguel Toledo. Al regreso le voy a pedir a Juan Zaragoza que, que me diga cuál es su posición con esto de la reforma laboral y la, la contra... De el sector privado tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Regreso en breve. estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz buenas tardes mis queridas amigos y amigos de vuelta aquí son las 5 y 32 de la tarde de hoy viernes 9 de septiembre del 2022 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes con el licenciado Miguel Toledo y el senador Juan Zaragoza. Bienvenido ambos. Me caso yo, mano. <risa> Aprieta el botón.
2: Aquí estoy, Quique. Ángel, Ángel, pero ángel estoy bien. Toledo,
0: es que tengo, mira, Carlos Mercadel, que está aquí con Ferdinand Pérez, me, me escribió y, y que buscando el teléfono de Padre Miguel, y ahí se me metió el Miguel. Pues hay por el que darle saludos a, a Carlos Mercadero, sí. un abrazo
2: de mi parte y que. Y sí. que... Y que te ayude a, Dile, a recordar sí, que Ángel... no me Ángel. dicen Eduardo Abati. Bueno, pero
0: fíjate, fíjate este, Padre Miguel con Ángel Toledo. Pega, pega, está bien, eso que la cosa va por ahí. Sí, bien, como que la cosa va por ahí. Pero nada, licenciado Ángel Toledo, bienvenido. Muchas gracias.
2: Gracias, Kike, gracias a ti también.
0: Juan Zaragoza. Juan, ¿cómo tú estás?
3: Muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo
3: está, Ven acá, Juan.
0: A ti te mencionaron hoy como candidato a la gobernación ahí en uno de los periódicos. Que tú dijiste que estaba interesado. Sí. Eso salió hoy, pero está abultada la, la, los nombres ahí. Hay cinco nombres. Yo me quedo... A mí me sorprende... Esto no tiene nada que ver contigo, Edwin. Pero... No, no, te lo digo para, para establecer la diferencia. Pero a mí me sorprende las personas en esta isla que aspiran a la gobernación... Eh, sin tener los conocimientos básicos de manejar un equipo eh, en, en, en los problemas complejos que tiene nuestra isla. Y lo digo desde un punto de vista objetivo, porque es la verdad. O sea, nuestra isla tiene unos problemas tan y tan y tan complejos. Eh, y yo entiendo que o sea, aquí en, en esta isla, en el mundo entero, hay gente que, que, que dicen, ah, eso lo puedo hacer yo. Pero, mi hermano, cuando tú llegas allí, es como cuando yo voy guiando, que no quiero pedir este, direcciones y me sigo perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y eso es lo que vemos aquí. O sea, Puerto Rico, Puerto Rico no es fácil y, y a mí me llama la atención Gente, y, y te voy a decir, de ambos partidos, porque ya lo hemos visto en el Partido Nuevo Progresista lo hemos visto también en el Partido Popular y en los otros partidos más todavía también. Gente que nunca han dado un tajo en su vida y, y van, corren para gobernador. Y, y yo me pregunto, bueno, ¿y si esa persona gana? ¿Qué, qué, qué va a pasar aquí? este sí, que
3: tú, Lo que pasa es que tú estás prejuiciado en tu opinión porque como tú has sido administrador, sí pues tú sabes y yo, yo bromeo con mis amigos abogados, ¿verdad? Perdonando, Ángel. No, no, no. Les digo, bueno, es que es que hacer una orden ejecutiva, una ley, pues pues, pues pues fantástico. Pero tú sabes lo que verdaderamente es difícil, mover una organización del punto A al punto B. Eso es difícil. Hacer una legislación es algo complejo, técnico, pero mover una organización del punto A al punto B, ahí sí que se necesita. Ahí esto no es cuestión de discurso, ni de órdenes ejecutivas, ni de memos cuestión de estrategia, de planificación, de metodología. Eh, y para mí el trabajo de gobernador es un trabajo gerencial. Y, 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 y para el trabajo gerencial tú necesitas herramientas que tú vas acumulando a través de los años, ¿verdad? Este, y pues, hemos visto en Puerto Rico candidatos y, 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 y gobernadores que han tenido más o menos herramientas gerenciales
0: y se les ha hecho bien difícil. Se les ha hecho bien difícil, se y he, yo, he, yo he visto muchos gobernantes, muchos gobernantes con una vasta experiencia política. Y habiendo corrido secretarías y corrido departamentos y, y agencias y todo este tipo de cosas, pero este, ahí como que pasan por desapercibido. Pero cuando llegan a la verdad, están más perdidos que... O sea, es una cosa impresionante. Y, y máxime con la situación tan compleja que nosotros estamos viviendo en esta isla. Entonces la, la gente, yo entiendo a la gente, entiendo al votante, se frustra porque ve, pues mira, fulano de tal, que tiene el bagaje, que tiene esto y lo otro, entonces resulta ser lo que ellos no esperan. Aquí la gente también tiene unas altas expectativas eh, con los candidatos y, y también tienen unas bajas expectativas cuando no cumplen, o sea, te suben y te bajan, pero inmediatamente.
3: Sí, entonces todo eso se ha sonado con esta tendencia en las pasadas, tal vez más de años, tal vez década y pico, con esto de los de, lo, de las redes sociales y las comunicaciones, algunos dicen que todo cambió en aquellos debates de Kennedy, que fueron los primeros televisados, donde a la imagen se le da, a la imagen, al delivery, se le da un peso extraordinario a la hora de, de calibrar un candidato, claro. ¿verdad? Este, y entonces, pues, se, quiere, se, se, le, se le valora el candidato come fuego, el candidato que habla bien, el candidato que debate bien. Y todos sabemos, y los que hemos estado en la empresa privada, que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. ¿Tú, sabes? Tú puedes hablar muy bien y puedes que no tienes la capacidad para deliver, ¿verdad? Puede ser muy, muy come fuego pero, pero el, el, la templanza es una, y, y el balance es una cualidad básica para tu, para lograr unos objetivos en una organización. Entonces, pues, de nuevo, todo eso sazonado con que ahora lo que la gente quiere es un container, es un, es un, es un, un, tú sabes, estas cualidades de, de, de artista de cine que quieren también en los candidatos. Entonces, eso, me imagínate tú, en vez de ir a, a los fundamentos, si la persona tiene las herramientas, para hacer el trabajo, pues se desvían hacia otras cualidades. Lo que pasa es que la política en Puerto Rico, la cultura
2: política en Puerto Rico, eh, ha sido construida desde su comienzo para eso. El político de carrera es el que aspira a puestos como eso. Eh, no, no, no esperamos a un puesto de gobernador o gobernadora, o incluso de comisionado, comisionado residente, eh, a alguien que no haya pagado sus deudas, entre comillas. pero bueno, como ellos
0: mismos te dicen, en la época antes, porque eso sí. ya no se hace tanto, que no haya pasquinado, que no haya eh, sí, que no haya pedido este, este, dinero con las estancias en, en las luces eh, y todo ese tipo de cosas.
2: Sí, you need to pay your dues es lo que te dicen, ¿no? Entonces, eh, obviamente promueve al político de carrera que durante su, su, su vida ha desarrollado precisamente eso que dice eh, el senador Zaragoza ese discurso, la voz engolada el poder de hablar con la mano ese tipo de cosas que no necesariamente y no estoy restándole méritos a los compañeros que, que hayan llegado a eso o que hayan aspirado a esa posición eh, pero no necesariamente tienen la capacidad para administrar este, andamia este andamiaje tan complejo y ahora con una junta de control fiscal pero como se les reconoce fieles al partido la base Obviamente los respalda, los presidentes o presidentas de barrio les dan el, el voto de confianza y por ahí entonces empieza la, la pues el, el efecto dominó. No eh, no estoy diciendo que no sean buenos, simplemente no necesariamente
3: tienen que ser los mejores en términos de la administración, que a veces es lo que necesitan. Digo, también ha habido otras teorías, ¿verdad?, que dicen, no, el, el, la figura del gobernador es meramente un instrumento claro. para que el partido gane. Después que ganemos, nos encargamos de buscar secretarios buenos que corran esto. También he oído ese enfoque.
0: Pues el que te diga bueno, eso te sí, está mintiendo.
3: Un enfoque bastante, bastante sí. común. No, sí, y es la, peligroso. La, necesitamos, necesitamos, un yoke, necesitamos un jockey, necesitamos un jockey. Después que ganemos, resolvemos. Ajá. Sí, eso <risa> es peligroso.
0: Eso se ha visto también, eso yo lo he sí. visto mucho. Hay gente que ha ganado aquí que no saben qué hacer después que ganan. <risa>
3: Exactamente.
0: Y les toma varios meses montar el, el, el equipo de trabajo. Mira, yo recuerdo, eh, yo estaba en high school en esa época, pero yo recuerdo cuando Miguel Hernández Colón, perdón, me, me, se me ha pegado Oye, Miguel, el Miguel hoy, los nombres. Rafael Hernández Colón, <risa> se, se me ha quedado el Miguel, gracias Carlos, se me pegó el Miguel hoy, eh, cuando Rafael Hernández Colón ganó su primer cuatrenio, 1972, las elecciones del 72, y yo recuerdo lo desastroso que fue ese cuatrienio Fue un desastre. Porque le cayó el lío del, del petróleo. De y le cayó la crisis económica. Entonces la UTIEL le hizo unas huelgas brutales. Y la autoridad de acueducto de Cantarillado le hizo otra huelga brutal. Aquello fue, movilizó la Guardia Nacional. aquello Y Rafael Hernández Colón había sido presidente del Senado. Había sido secretario, secretario de Justicia. De Justicia. Ah, y tú dices, o sea, olvídate, ese tipo tiene todas, todas. Pues tiene todas. Fracasó en ese primer cuatrienio. Pierde contra Romero Barceló. Romero Barceló está ocho años y él se pudo mantener como presidente de ese partido ahí, que eso fue un, un, un test y una, una reválida brutal para poder continuar. Y luego gana, ocho años más tarde. Gana y ese primer cuatrienio, después de haber ganado, yo te diría que fue uno de los mejores cuatrienios que Puerto Rico ha tenido en términos de gobernanza. Y, y en ese momento con todo y eso, Puerto Rico estaba ya este bien malito en términos económicos y estaba bien apretado y estaba de escasos recursos. Eh, pero tuvo el segundo cuatrienio pues ya él estaba o sea, ya estaba en retirada y ya cuando, cuando el gobernante está en retirada, ahí mira eso es un desastre. No fue así con el de desastre, pero Tú más o menos veías que las cosas estaban sueltas. Y ahí entra Pedro Rosselló, que no tenía la experiencia política y sin embargo tuvo ocho años muy buenos, aparte de los problemas de corrupción que hubo. Pero volvemos a lo mismo, los problemas de corrupción que hubo en ese cuatrienio. Y me recuerdo cuando él decía, tráiganme la prueba, pero es que tú no puedes. Eso de que tráiganme la prueba no funciona así. O sea, y, y por no cuidar esa parte... Que, que, que se veía y que estaba prácticamente obvia, pues entonces es, es parte de, de lo que la gente recuerda. Pero una situación y máxime ahora que hay Junta de Supervisión Fiscal con todas estas cuestiones de enfermedades, con todo lo que está ocurriendo con los super PAC, con los donativos de campaña y con todos los líos que hay, es una cuestión muy difícil y muy entonces, delicada. Entonces,
3: tú y yo, yo, yo somos contemporáneos. No sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero me parece que con el pasar de los años se hace cada vez más difícil atraer gente talentosa al gabinete. Tú hablabas, sí. tú hablabas del primer de Hernández Colón. ¿Tú te acuerdas que, quién era el secretario de Hacienda de Rafael? Era Salvador Casella. Sí. Fue abogado de American Airlines por muchos años. Y en el segundo de Hernández Colón, Juan Agosto Alicea. Don También man.
0: me acuerdo. Pero en esa época que tú estás mencionando, eh, la, la, la gente que tenían la vara, o sea, los que tenían eh, la, la, el conocimiento y la experiencia, entraban en el gobierno. Seguro. Hoy en día, eso ha cambiado.
3: Hoy en día es al revés: van al gobierno a coger la experiencia. Exacto.
0: Van al gobierno a coger la experiencia y el salario.
3: Sí.
0: O sea, para una persona que en el sector privado nunca en su vida se ha ganado 100 mil dólares. Más carro. Más carro, más las adulaciones.
3: Claro.
0: Pues le es tremendo negocio el aceptar una posición que no sabe un comino de lo que va a hacer. Sí. Porque automáticamente su bracket, su salario, entonces sube a eso. Si y no, cuando no salga de, idea, de ahí.
3: La cantidad de secretarios en las pasadas tres, cuatro, cinco administraciones que se ganan, se ganaban más como secretario que en la empresa privada, oh wow, sí, sí. sí porque y yo, eso no me lo esperaría. bien, bien, frecuente, bien sí, frecuente sí, 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 sí
0: porque le, 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 o sea, mira, cuando yo tenía no es renta, al revés, cuando... La, la regla
3: general no es exacto oh, eh, eh, la regla Hoy general día. es que te ganan más Sí. En, en, en Pero en el todavía
0: hoy, todavía, en esta administración hay gente que antes de entrar al gobierno no se ganaba lo que se está ganando. En esta administración, sí. y en la de Ricardo Rosselló también. Sí. Claro, claro. ¿Okay? Entonces tú te das cuenta porque entran en unas posiciones de 100, 120, 150 mil dólares y en la empresa privada estaban en 60, 65. Exactamente. ¿Okay? Y entonces, eh, eh, si estás, eh, y no es que el dinero mide el conocimiento de la persona es que se meten en unas en unas tareas que primero no conocen, no dominan, y entonces te llenan de asesores, que es lo que estamos viendo. claro O sea, claro. mírate los contratos profesionales de asesoría de, de este gobierno, del anterior y del anterior. Ahí tú tienes cientos de millones de dólares. Asesores que también saben menos.
2: Sí, sí, en muchas ocasiones pues es el, es la, el, el amigo el que hay que compensar, a quien hay que adobar un poquito para... Tú sabes. Claro,
3: Kike, pero también yo pienso que muchas veces eso es por diseño. Sí. Porque tú, como gobernador, o, o algún tipo, algunos tipos de gobernadores, de, pre prefieren tener secretarios que estén overpaid. Porque esos secretarios van a estar dispuestos a hacer unas cosas para retener su posición que otro. Que, que, que se ganara tres, cuatrocientos mil pesos y hace un sacrificio en una ventana de tiempo por estar ahí, no estaría dispuesto a hacerlo. Claro. ¿Verdad? Cuando tú te ganas 70 uh -huh. y te hacen secretario y te dan 125 más carros, claro, más todo el package de adoraciones como tú dices, pues como dice el americano, yo a tú voy a tú. Porque tú quieres completar tu resumen. Claro. Cuando tú llegas desde otra posición y ya tú hiciste tu carrera profesional y tú vienes a servirle al país, tú dices... Voy a coger un corte, pero no me chabé mucho porque recojo mi maleta y me voy. También. ¿verdad? Entonces, pues, desde el punto de vista tú de como supervisor, como el, 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 el chief operating officer, que es el gobernador, pues a veces tú necesitas, tú quieres ese tipo de soldado ahí, que haga lo que tengan que hacer.
0: Y el problema grande con eso que está mencionando el senador Zaragoza es que los gobernantes lamentablemente no reclutan a base de sus deficiencias y de sus debilidades que es es ahí es donde está la clave
2: es que lo que pasa es que eso requeriría eso requeriría lo que nosotros, por lo menos lo que yo en academia defino como humildad profesional correcto eso requeriría que ese gobernador reconozca que tiene deficiencias vamos a empezar por ahí y que tiene espacios que puede llenar con otras personas que son capaces en esos espacios. ¿Tú crees que es fácil para
3: en, a, a, para alguien tener, algún gobernador tener como secretario a Juan Agosto Alicea. No. <risa> o, sea, no. O, 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 o como hizo Hernández Corón en su primer cuatrenio a Don Salvador Casella. Pues, Gallo, estás, estás poniendo una persona que. que te pues, van a retar. Que te van a retar. Y eso se da en la empresa privada también. Claro. Tú, tú, y, y hay, Yo siempre tengo una filosofía que yo me rodeo por gente que sea mejor que yo. Bueno, que es que debe ser así. <risa> lo que pasa no, es que no, cuando, porque, tú cuando sabes. no
2: existe de nuevo esa humildad profesional, entonces ese otro que, 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 que tienes que traer porque sabe más que tú lo quieres fuera, lo traes pero una vez empieza a actuar o una vez empieza a retarte porque quiere lo, lo bueno para, para lo ese lo castran, equipo lo exactamente, lo castra, lo saque y dice no, 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 no tú, 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 tú fastidias con J demasiado sí, sí. y te sacan del medio, ese es el problema de la administración en Puerto Rico, y digo privada y pública Ahora, sí. a nivel gubernamental, tenemos entonces la, 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 digamos, la gran agravante de que, eh, o oh, el gran agravante, disculpen, el gran agravante de que eh, cada cuatro años tenemos que cambiar o posiblemente terminamos cambiando, lo que implica que alguien que pudiera irse entrenando para hacer un buen trabajo porque es buena persona, sabes que de aquí a tres años lo vas a tener que sacar y no va a volver es un problema grave de la administración en Puerto Rico desechamos todo lo que lo que hicimos durante tres años lo desechamos en el último porque el próximo equipo que viene va a ser completamente distinto y eso incluye proyectos que muy bien pueden servir a Puerto
3: Rico y como, como pasado secretario también te digo que o, eh, algo que complica verdad el reclutamiento y que se, se, se mantengan estos secretarios es que en los pasados posiblemente desde Kennedy cuando se empezaron a transmitir lo, lo, los debates se ha incorporado muy correctamente, me parece a mí, a la función de, de los secretarios, una dimensión de comunicación que es fundamental. Y esa, esa relación hoy en día diaria con los medios y con las redes sociales, para muchos tecnócratas, es algo bien pesado. Es algo muy, bien pesado. Y a menos que tú lo internalices y digas, no es que como parte de mi, de, mi, de mi función como secretario de Hacienda está el comunicar. Y lo veas como parte de tu trabajo. Pero hay, hay mucha gente que son tecnócratas, y pues, ingenieros, abogados, CPA, que dicen, no, no yo vine aquí a hacer un trabajo. Y la prensa lo que hace es que me molesta. Me, 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 eso de estar me todo estorba, el tiempo me estorba. Me, me estorba. Y, y cuando no es la escrita, es la radio y es el... el, el, el el Zoom, y el el, el, pod, el podcast y esto, y, y, y eso pues le ha añadido una dimensión. Que oye, yo, yo como secretario Hacienda, a veces antes de llegar a la oficina a las ocho y media o nueve de la mañana, había ido a cuatro estaciones de radio. Entre las que atendía por el carro y las que iba personalmente. A, para empezar el día. Y terminaba el día yendo a dos o tres más. Claro. Entonces, tu día de trabajo pues atendía siete medios diferentes entre... Entre radio, televisión, prensa escrita.
0: Sin contar tus obligaciones.
3: Ah, sin contar mis obligaciones, ¿verdad? Sí. Y a menos que tú estés consciente y aceptes que eso es parte fundamental de tu función como servidor público, el comunicar lo que tú claro. estás haciendo, pues te crea una carga emocional que mucha gente dice no, 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 no. y entonces <coughs> explotan, no, no tienen muchas veces las destrezas para brigar con la prensa, y se saltan, Mira lo que pasó
0: la semana pasada, hace una semana, el CFO, el Chief Financial Officer ah, sí. de Bed Bath Beyond oh, sí. okay, un individuo de 52 años oh, sí. se tiró de un piso 50 y pico en Nueva York y se sí. suicidó y luego salen a reducir la, la, la empresa está, está pasando por una situación caótica están a punto de irse a la quiebra tenían un inversionista el inversionista de momento dijo mira yo no estoy de acuerdo con usted sacó su chau y se fue y este individuo se queda allí manejando el barco y lo que duró fueron semanas y se suicida parte de los comentarios que uno ha leído en la prensa responsable es que he was overwhelmed o sea le, le, el, la responsabilidad y, la, y el cargo lo tenía vacorado lo tenía grave y el tipo vino y brincó de un edificio y se mató y, y esto, digo, no es que aquí haya gente que se mate, porque aquí hay tipos que se sienten abacorados y que se sienten eso y, y dicen que lo están haciendo bien. Sí, o sea, sí que uno dice, oye, si
3: la oh, mujer tiene una autoestima... Que sí, eso no, es... no, 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 muchacho
0: es, es una cosa impresionante, pero la, la isla la isla y los ciudadanos comunes sufren de esta ineptitud y de esta ineficacia que, que gubernamental, sin contar lo que se conoce como el gobierno permanente, sí, sí. o sea que el gobierno permanente, que ese, esa capa este, que está bien politizada también, dependiendo del cuatrenio, cogen y te dicen, por aquí no pasa nadie, y por aquí no pasa nadie entonces tú nunca sabes, es como si tú estuvieras un cuarto oscuro tocando, entonces tú no sabes qué es lo que está pasando, es, es extremadamente complejo entonces tú ves que hacen nombramiento y tú dices, bueno, pues que el tipo como que no hace nada no, no es que no hace nada, es que es que todavía no sabe dónde está el baño.
3: Exactamente. Mira, cuando nosotros tomamos la decisión en el 2016 de que todas las planillas fueran electrónicas. Sí. ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas, aquí Que tú tienes que ver, posiblemente tú fuiste a, a, a alguno que otro de estos eventos que en Hacienda en abril 15, aquello era una fiesta patronal. ¿eh? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo no sé si ya transmitiste el programa de alguna vez desde allí. Sí, en una ocasión sí, sí, <risa> sí, sí,
0: me acuerdo, me acuerdo. Y la fila, y había música. Hasta las 12 de la noche. Y, y había, que yo era un
3: parque, Y había Macalofrito y acá. Sí, entonces sí. estaban los
0: empleados de Hacienda recogiendo Recogían las cara
3: las planillas y todo eso. Pues eso terminó en el 2016, ¿verdad? Cuando deci decidimos que todo era electrónico, pues nuestro gran temor en esos días antes del, del 15 de abril que nosotros sabíamos que el gobierno permanente de Hacienda estaba en contra de esa movida y tuvimos que poner no redundancia no sé si el término es correcto, doble redundancia doble redundancia en el server doble redundancia en internet doble, porque estamos esperando un sabotaje ok porque era un cambio dramático, de hecho ese día ese 15 de abril cerramos los portones a las 4 y media y nos fuimos y se acabaron las fiestas patronales, de allá para acá no ha habido más fiestas patronales no, porque no, todo electrónico. Toda obra, toda es electrónico pero aquella era una cosa <ríe> gótica claro los, los sí, contables verdad. y los CPA llegando con carritos de compra con 300 planillas a las 11 y media de la noche para que los empleados se las sellaran allí la página por página salíamos a las 4 de la mañana wow una cosa artesanal <ríe> y esto no puede ser, estamos en el siglo XXI imagínate tú y pues desde el 16 para acá pues a eso se acabó este, pero sí 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 ese gobierno permanente está ahí y, y complicadísimo desde el punto de vista gerencial este tú uno, uno tiene que llegar tan bien enfocado y, y ser ser eh, yo tengo un póster en la cocina del senado de una cita clásica de Peter Drucker que dice Culture its strategy for lunch. Las culturas organizacionales se almuerzan las estrategias. Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, sí, es verdad. Y si la cultura en esa organización quiere, se la desayuna. Sí. Se la almuerza. Olvídate de que tú puedes tener a a que tú quieras allí ayudándote. Y si la cultura no quiere, que la cultura es ese gobierno permanente, se lo se lo almuerzan.
0: Juan, muchas gracias. Ángel Toledo, muchas gracias. <risa> ¿Tienen algún otro tema que quieran discutir cuando regresemos a la pausa? Podemos darle 5 o 10 minutitos más. Usted ah, bueno,
3: eh, podemos hablar de, de, de la disputa esta entre energía eléctrica y las cuentas. Dale, vamos a hacerlo.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.